0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma semana de mini pods, esse projeto que eu tô adorando fazer aqui com meu amigo Thiago Cabelo, fala Thiago.
1: É isso aí Dudu, essa semana voltamos à programação normal né Dudu, semana passada foi uma semana atípica né, que a gente fez três, na verdade a gente fez um dividido em três partes, pra não ficar tão longo, então a gente explicou direitinho o porquê que a gente fez dividido, foi muito temático né cara, mas agora hum. voltamos à programação normal
0: cara, como vamos comentar os e-mails, é, a programação normal também não quer dizer que você pode escrever o que vocês quiserem aí, né? Exato. É, assim, a gente acaba aqui tendo um foco mais na literatura. Eu acho que nem é, Thiago, assim, planejado, mas é porque é uma parada que a gente gosta muito, né? Na quarta-feira, Thiago, eu gravei um... gravei um áudio sobre Band of Brothers, que pediram pra falar hum. do Band of Brothers, a série. E eu acabei, cara, falando de literatura e nem foi, assim, planejado, né? Porque acaba, acaba levando aquilo, né, cara? Acabo lembrando dos livros que eu li, das coisas que eu li, resolvo compartilhar com a galera. Então, a gente, a gente tem, assim, esse direcionamento literário aqui, mas galera pode escrever o que quiser aí. Quem quiser comentar até algumas coisas do, do Nerdcast, dos podcasts da gente, podem ficar à vontade para escrever o que, o que quiserem, que será, serão lidos. É, então, Dudu,
1: aí que tá. É isso que eu ia falar. Não sei, lógico, a gente fala com muita paixão quando a gente fala de literatura, né? Porque é uma coisa que a gente gosta mesmo. Mas eu acho que os próprios é, e-mails que vêm, que chegam, né, cara, eles falam muito de literatura e a gente é guiado pelos e-mails, é Exatamente claro. isso. Esse mini pod, a gente lê os e-mails que vocês enviam pro eduardoespor.gmail.com Então, assim, a gente acaba tendo... A nossa discussão vai girar em torno do que vocês mandam pra gente. Claro que, assim, eu sei que o teu público é um público que curte literatura, então, fatalmente, a literatura vai estar tá sempre presente nesse, nesse papo, né, cara? O que, uhum. pra gente, é ótimo, que é um... que eu te falei, é uma grande paixão. Nossa, Sim. literatura, então é
0: muito bom falar sobre literatura, né? Isso aí. E lembrando, inclusive, Tiago, que justamente por conta é, nesses nossos programas temáticos, a gente acabou, então, atrasando uma semana a leitura desses e-mails sobre outros assuntos, né? Uhum. Então, só quero reforçar aqui que ninguém será esquecido. Nesse mini pod de hoje, a gente está lendo, só para a galera ter uma ideia, e-mails enviados até dia 15 de agosto. Então, se você enviou o e-mail dia 16, 17, mais para frente, não foi esquecido, tá? guardado, só que será lido <risos> nos próximos. Nós então... estamos
1: uma quinzena atrasada, né, Dudu? Mas, é, cara, é isso. A gente sempre vai dar conta. Relaxa, o teu e-mail vai ser lido. Isso é uma coisa que a gente tem muito certo, né, Dudu? O projeto ele foi pensado nisso, em ler todos os e-mails, Deus. Então assim... Se você enviou o e-mail, fica tranquilo que ele vai ser lido. Pelo menos ele vai ser citado nas curtas, se foi alguma uma colocaçãozinha, alguma coisa que você só, só comentou. Mas a princípio a gente lê todos os e-mails, tá? Fica tranquilo que vai chegar ainda.
0: É isso aí, meu cara Thiago. Então vamos aí pro vamos nosso Vamos lá, primeiro cara. Eu vou
1: pro primeiro e-mail que foi o e-mail da Fernanda Falcão que ela responde ao último Minipod. É,
0: esse aí é uma rebarbazinha do último programa, né, que ela respondeu. Então vamos continuar Exato. falando aqui mais um pouquinho sobre... Vocês não esperavam
1: por <risos> essa. Vamos lá. Vamos lá. Ela fala assim. Boa tarde, Eduardo. Tudo jóia? Acabei de ouvir os mini-pods sobre casos sobrenaturais e, como espírita, achei o questionamento sobre os fantasmas muito interessantes. Sim, histórias de terror ou até mesmo conversas relacionadas aos espíritos podem atrair os desencarnados, já que muitos não têm consciência do desencarne e estão procurando entender o que está acontecendo com eles. Muitos ficam vagando, indo aos lugares onde costumavam ir quando vivos, na esperança de ver um familiar para pedir ajuda. E ao agir assim, podem se transformar nos famosos encostos. Em certos casos, tais entidades podem ser traídas ao perceber que um determinado familiar seguiu em frente após sua morte. Ao desencarnar, o espírito perde a noção de tempo. Então, o que para eles parece ser um dia, para nós já pode ter se passado anos. Obrigada mais uma vez por ter lido meu e-mail e por ter tido a delicadeza de pesquisar sobre a cidade onde passei minha infância. Sim, montanha é pertinho da divisa com a Bahia e Minas Gerais. É quente feito o inferno, mas é uma cidade linda. Com carinho, Fernanda Falcão.
0: Pois é, tem inferno, tem magia negra, tem cemitério Não, é assim. essa, aí, essa aí eu
1: lembrei desse caso, cara. Quando eu, eu lembrei, lembrei que... eu lembrei. Da casa que tem, tinha 50 anos a cidade, teve 10 pessoas passaram pela casa.
0: Dez famílias 10 né? famílias, pô Pois é, a Fernanda Falcão então, mandando esse e-mail pra responder aí na visão dela, né, de espírita uhum. é sobre aí essas histórias que a gente chegou a perguntar, né, a gente chegou a questionar aqui, porque a gente não tem conhecimento disso a gente começou a se questionar aí no caso é, como é que acontecia e tal, ela deu a visão dela aí, muito obrigado, na ocasião que eu comentei esse e-mail lá no no outro mini pod, eu não lembro de qual dia foi, acho que foi o primeiro, acho que foi de, de quarta-feira. Eu citei, lembra, Tiago? Eu citei a casa de um amigo meu em Petrópolis? Sim, lembro, lembro sim. Lembra que era uma casa lembro, antiga? lembro de cento e pouco, né? Século XIX, alguma coisa assim? Exatamente. Aí que eu tinha falado que a casa talvez tivesse sido demolida porque ele vendeu a casa, né? Uhum. Depois que a mãe dele faleceu. E aí, é, foi até a, uma das nossas ouvintes aqui, a Laura Hoffman, né, que comentou lá no Twitter é, onde é que era a casa, porque ela mora lá em Petrópolis, onde é que é a casa. Ah. E aí, aí isso me estimulou. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, Laura, eu vou perguntar então pra esse amigo meu, e aí perguntei lá pelo próprio acho que foi pelo WhatsApp, mandei o WhatsApp pra ele, perguntei, e ele mandou, é, falou onde é que era a casa, né, e eu fui lá no Street View, né, fui, fui ver, uhum. ele mandou não só a casa que, é, pra quem é de Petrópolis, Avenida Piabanha 339, uhum. procure no Street View, Avenida Piabanha 339, a casa tá lá, ele mandou, inclusive, a tal foto que eu citei no programa, a que foto legal que a irmã dele encontrou nesse livro de arquitetura. E aí, um detalhe que eu esqueci de falar. A casa tinha pertencido a um pintor, Alberto da Veiga Gignard. Eu não pois conheci isso, doutor. É, pertencia a esse pintor. Então tem a foto dele lá, quando ele era criança, junto com a, a família dele. Tudo na, na, ali na, na escadaria da casa, que leva a sacada da casa, né? Uhum. E aí eu fiz, então, uma montagem. Peguei, fiz uma print então da rua, né? Como tá no Street View, e do lado coloquei a foto, essa que ele mandou, e, e vai estar tá aqui embaixo, Thiago. Vai estar tá o arquivo em áudio, depois tem o descritivo do episódio, e vou postar. Eu não gosto de ficar postando muita coisa pra não flodar a tá, timeline da galera. Eu tenho sempre essa preocupação. Uhum. Mas acho que acho que é interessante. Ah, acho interessante,
1: cara, que A gente conversou bastante sobre essa casa, né? No, no...
0: Isso, isso, no aí. Que, que legal. Que... Quem quiser vai ver a foto, a foto da casa como é que tá agora, né? Vista da rua, né? Uhum. Que eu printei do Street View. Do lado tá, então, essa foto que ele mandou, que você vai ver a foto antiga. Bem de filme de terror mesmo, uhum. assim, meio, meio bastante antiguinha. E, e aí, se vocês quiserem passar no Street View, é Avenida Piabanha 339. Pra vocês viram essa casa aí. E, não sei se, se agora é particular, ou se tá se tem alguma empresa que está trabalhando lá, mas eu fiz isso, perguntei para ele. Depois, eu até perguntei para ele, pedi para ele falar umas histórias de terror. E depois, se eu souber, eu trago aqui <risos> para vocês. <risos> Uma outra coisa que eu queria comentar, Tiago, mas apesar disso, eu queria comentar: olha só, Tiago, aconteceu é, nessa semana um fato sobrenatural comigo. Oh, já, já,
1: a gente fica falando essas coisas. Atrai. Pois é, cara. <risos>
0: então, na verdade, brincadeira. Não foi um fato sobrenatural, não. Só queria, <risos> queria fazer uma... Queria só fazer um, um efeito aqui. Mas é, aconteceu um fato comigo, Thiago, que aí eu fiquei pensando no nosso programa, nas nossas conversas, lembrando sempre, sim, cara, a gente tem que respeitar tudo, mas também a gente tem que olhar tudo com o um certo, um, pelo menos um mínimo de ceticismo. Às vezes não aceitar as primeiras coisas que você vê. Olha, eu tava na academia, é, tava lá... É, na academia de jiu-jitsu, né? Tem o tatame e tal. Depois tem a secretaria, a porta da rua, né? E aí, é, tava lá treinando e tal. Nesse, nesse dia, o meu professor não tinha ido. que tava puxando a aula era, era a esposa dele, né? Que é faixa preta também. E, geralmente, quando ela vem, ela traz o filhinho deles. Que é o menino de 9, 8, 9 anos, Caio. E aí, pô, tava lá, tal... Um pouquinho antes do treino, aí eu vejo um molequinho entrando na, na parada, pegando uma coisa na secretaria e tal, e indo embora. E aí eu, porra, já, isso já era oito da noite e tal, né? E eu falei, porra, eu perguntei, o, o Caio veio? Ele falou, não, o Caio não trouxe o Caio, não. Eu falei, ih, caraca, eu vi um fantasma. Ah, porra. Vi <risos> um fantasma do moleque. Eu fiquei parado, De um moleque qualquer, né? E fiquei assim, né? Ah, Pô, será que eu vi um fantasma pela primeira vez? Eu cheguei, talvez, por estar envolvido com os nossos papos e tal. Sim, sim, sim. Aí depois, espontaneamente, uma outra menina que tava na sala falou, Olha, não, isso aí é, é o garoto do judô aí que veio. Tá. Ah, então tá.
1: <risos>
0: então, mas assim, o que, que eu tô falando? Eu tava, fiquei meio resabiado assim, né? Mas que foi até uma, uma cena assim, ele não mostrou a cara, sabe? passou rápido, sabe? Que falam que. Fantasma vai muito por vulto, você não vê o rosto Tem umas histórias assim, né? Uhum. Então, por isso que eu fiquei assim Depois, não, era um menininho lá, que realmente era um menino de carne e osso Que foi pegar um negócio que tinha esquecido <risos> Então, assim, tá só pra... É, eu fico pensando que, às vezes, Thiago De novo, com todo respeito Eu não sei nada de nada, que entre o céu e a terra e tal, Mas também, acho importante Às vezes, quando a gente tem essa, esses eventos Também ver com um certo Ceticismo Depois se você for assim, mais calzeiro que eu, você pode até inventar Uma história em volta disso <risos> Mas <risos> às vezes a coisa tem uma explicação né, mais normal, pode é ser exato. uma observação, pode ser que você, sei lá, como você falou, está meio dormindo, meio acordado, acontece às vezes e tal, é,
1: exato, então exato.
0: Só, só queria contar isso, porque é, tá no, por acaso... Talvez eu nem falasse, se você tivesse em um outro mini pode, Mas quando tá pegando a rebarba aqui dos causos Antônia semana passada, eu resolvi comentar sobre essa história aí. <risos> Boa. Pô, pensei que já tinha traído alguma coisa, cara. Não,
1: mas é isso mesmo. Eu, eu, eu tô contigo aí, sabe? Eu acho que Normalmente, até quando eu tenho alguma sensação de que vi alguma coisa, eu sempre procuro alguma explicação racional. E quase sempre eu chego numa que é correta, entendeu? Um barulho, é, putz, pode ser tal coisa, tal, eu vou ver, putz, é o vento, é alguma coisa, entendeu? Então, realmente, você olha com, com um olhar um pouco mais cético, que talvez não seja nada mesmo.
0: Só pra encerrar esse assunto, Thiago, eu já eu tinha te perguntado sobre o cemitério no outro mini pod hum. fora, fora o cemitério pessoalmente, você já teve alguma experiência estranha na tua vida?
1: Cara quando a gente era moleque a gente tinha, no meu prédio tinha uma, uma parte bem escura, atrás. mas é que eu tô te falando aí a gente falava muito da coisa do que a gente até comentou no Desconstruindo Shadow People, né? que a gente hum. tinha uma, uma, uma sombra com um chapéuzão que é só sombra e tal. Diversas vezes eu via. Mas, cara, uhum. eu, eu tenho quase certeza que é porque. Eu, isso quando eu tava subindo pra minha casa, né? Pro, porque uhum. eu, Assim, o, o prédio, ele era bem. Tinha um, uma parte de estacionamento muito grande. Então, o prédio ficava lá atrás. Então, quando uhum. eu ia, eu ia sozinho. De noite, eu tinha que andar muito pra chegar no, no, no corredor, no bloco, né? E é. aí eu tinha que passar por essa parte que era um pouco mais. Bem, bem escura, na verdade. Então, uhum. ali eu sempre via alguma coisa. Mas eu acho que era porque eu estava impressionado e via uhum. alguma coisa. Podia ser uma sombra de qualquer outra coisa, sabe, uhum. e eu era moleque, devia ter o quê? 13, 12, 13 anos, 14 anos no máximo, então eu essa acho que era essa mais
0: som essas, essas sombras na penumbra, é, é como você vê as nuvens, né cara? Você fica fantasiando coisas. E você que... cria
1: imagens, né?
0: Como nas nuvens, né? Exato, Também. exato.
1: É isso aí. É isso mesmo. E aí sim, eu tenho certeza que era isso, sabe? Só que, putz, uhum. cara, era puto impressionável, sabe? Quando eu era moleque. Então, uhum. morrer de curso, subia correndo as escadas.
0: <risos> Beleza. Beleza. Vamos ver o próximo? Vamos para o
1: próximo, cara. O Fernando Raposo, ele fala assim.
0: Fernando Raposo, que é a figurinha aqui, né?
1: É, exato. Ele está direto, né? direto. Fala muito com ele no Twitter, né, Dudu? Sim, muito obrigado, Fernando, é. por participar. Vamos lá, Thiago. Ele fala assim... Oi, Eduardo e Cabelo. Uma questão surgiu em minha mente, buliçosa, e gostaria de expor o dilema para ser deliberado no mini -pod. Escreve bonito, né? Poético. É. Um escritor, iniciante ou não, deve, ao começar um processo de escrita, focar no que gosta de escrever ou se deixar levar pelas tendências mercadológicas. Pessoalmente, eu acredito que a arte... Não encontra limites no tempo e essa questão de tendência é muito subjetiva. Mas gostaria de saber a opinião de vocês. O autor deve estar atento ao tema ou gênero que o mercado aponta como rentáveis? Ah, se o e-mail for lido no ar, sendo o terceiro, pode pedir música? Um grande
0: abraço. E aí, Dudu? É, a música a gente aqui não, não tem essa edição elaborada, né? Eu não até perguntaram eu Poderia. Até, até perguntaram pra mim outro dia, acho que foi ontem mesmo no Twitter, assim, a gente faz edição aqui. Na realidade, é, os áudios que eu gravo individualmente tem edição zero. E esse aqui do pode tem uma edição muito básica, né, Tiago? Que, é que você muito faz básico, só pra. Básica, cara. Muito básica e tal, até pra acelerar. Então, assim, é, a gente não. Aí. A gente falou isso anteriormente, a gente não bota música e tal. E justamente pra poder ser rápido, pra que a gente possa. Toda semana poder ter esse conteúdo. É
1: basicamente a edição que eu faço é cortar algumas partes que ficaram é, ou o som não ficou muito bom, alguma coisa e cortar um pouco de respiração, gaguejo, mas mesmo assim eu deixo passar alguns ainda para deixar mais natural também. Aqui. Perfeito.
0: Então já vamos à pergunta dele aqui. Ele quer saber se assim, então se o escritor ele deve escrever para o mercado gosta, ou se preocupar com o mercado. Eu eu, eu tenho uma, cara eu primeiro vou dizer que respeito cada um, né? e essa é uma opinião pessoal, tá, e eu sempre falei isso, sempre vou insistir que a gente tem sempre que a gente pelo menos, sei lá, whatever, o que eu acho que é uma boa ideia é você escrever aquela história que tá no seu coração uhum. ela sendo verdadeira para você vai funcionar, né, se não for verdadeira para você, não vai funcionar, tem uma história só para ilustrar, história real tava numa numa palestra eu, meu querido amigo Luiz Eduardo Mata, uhum. já que você conhece também uhum. escritor de mão cheia aí Escritor de thriller e de livros para escola, infanto e juvenil. Né? O cara é excelente também de thrillers adultos. Tal. Eu estava em uma palestra lá na Estação das Letras que aqui também é uma é um, é um centro de, de estudo de leitura, tem livraria também e tal. Então, nas perguntas, levantou uma, uma moça lá e falou, olha, é, eu estava escrevendo um livro sobre vampiros, porque eu, eu fui nas, é, conversar com os livreiros, nas livrarias, e os livreiros estavam dizendo que a moda era vampiro. Então, tava, comecei a escrever um livro sobre vampiro, mas agora parece que a moda mudou. Parece uhum. que agora é... Aí eu não lembro o que, que ela falou. Sei lá, vou chutar aqui, tá? Unicórnios. Uhum. E ela falou: ah, agora eu tenho que mudar meu livro inteiro. Poxa, o que, que eu faço? Ela estava desesperada porque ela estava escrevendo a história dela se norteando pelo aquilo que os livreiros estavam falando, né? Uhum. Então, isso geralmente eu acho que não dá certo, cara. E digo mais: se você escrever uma obra que realmente for boa, essa obra, ela vai. Ela, o mercado vai se adaptar a ela, vai, vai aceitar, independente, independente do gênero, né? Afinal, você, em qualquer época, tem espaço para os mais diferentes tipos de, de literatura, os mais diferentes gêneros, se a obra for boa, sabe? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Uhum. É, pelo menos é assim que eu faço, cara. Porque se você mudar o seu estilo, por exemplo, ou o que você está escrevendo, e o teu livro não dá certo, você vai sempre se culpar. Vai passar a vida inteira se culpando. Ah, não deu certo porque ah, o mercado não estava legal e tal. Se você escrever o que você está escrevendo e não der, se der certo, ótimo. Se não der certo, você pelo menos vai falar o seguinte. Olha, fiz o melhor que eu pude. Uhum. Né? Não posso controlar o mundo, mas eu fiz o melhor que eu pude. Se você se nortear por fatores externos, você vai se culpar e, porra, com razão. Porque na realidade, você não fez o que você queria fazer. Você fez o que os outros queriam que você fizesse em tese. Então, pelo menos, acho, essa é a minha opinião. Creio que é do Fernando também. É, Na você verdade, pensa... o,
1: que acho, o que eu acho. O exemplo que tu deu, acho que é um exemplo muito clássico, cara, sobre isso. Assim, o mercado, cara, literário, é uma coisa que muda constantemente. Não é um mercado em si, mas o que vende, o que tá à moda, né? O, o, o que tá em voga é uma coisa. Que ele é perecível. Então, assim, hoje a moda é tal coisa. Você pensar num romance, é uma uhum. maratona, não é um sprint, entendeu? Uhum. Então, se assim, você demora Sim. pra escrever. Então, se você chegar agora, e agora a moda é escrever sobre anjos. Vamos lá. Uhum. O Eduardo lançou a Batalha do Apocalipse, criou um, o, o hype todo que criou, a galera começou a escrever sobre anjos. Aí tu vai falar, putz, eu vou escrever sobre anjos também, porque é o hype. Uhum. Começou agora, cara, passou dois anos, Caldela lança um negócio de Tormenta, vira o mercado, vira uhum. pra fantasia medieval de novo. Porra, tu tá criando um bagulho de anjos no, na época moderna. Tô, fudeu, sabe? Tu vai ter que... Foi o que a menina falou. Ou seja, como o romance demora, leva tempo pra você escrever, provavelmente, se você for tentar acompanhar, a não ser que você seja muito bom de prever, de olhar pra frente e falar, putz, lá na frente vai tá... Porque assim, eu não sou contra, Dudu, também para as pessoas que querem ser comerciais. É, uhum. Porque assim, pode ser, cara. Eu não vejo problema nenhum. Eu entendo, assim... Uma coisa que você falou que eu concordo plenamente é, cara, você pode até vender muito, mas se você não escrever o que, você, que tá dentro de você, o que você gosta, o que o teu coração manda, tu vai ter dinheiro, ponto. Porque você Sim. vendeu muito, tu não vai ter uhum. satisfação, tu vai olhar para a tua obra, não vai, tu não vai se reconhecer ali dentro, entendeu? Uhum. Então assim, eu acho que tu vai ter dinheiro só, Sim. o que não é ruim, pode ser tua proposta. Uhum. Mesmo, sabe? Mas, assim, tu não, não vai estar tá, tá satisfeito. Agora, pra isso, tu vai ter que ter essa, essa visão lá na frente. Olhar pro mercado e falar, putz, daqui a um ano oh, vai feminismo vai estar tá muito na moda, sabe? Que uhum. nem é a distopias. Uhum. Uhum. e normalmente essas modas se você parar pra pensar, isso é uma coisa interessante também, elas são criadas por algum livro de sucesso uhum. fantasia é... cara, antes, no Harry Potter a fantasia era muito leve a fantasia moderna principalmente, sabe uhum. a mulher veio, cara, criou um hype total em cima disso. Sim. O, o Senhor dos Anéis deu uma revivida com os filmes, cara, absurdo, sabe? Isso.
0: E aí hum, começou depois a de, se criar de, um, um... Trouxe de volta o Nárnia também, né, que é Exato. antigo. Exato. Né?
1: Então, assim, é, tem que pensar que, que, que o mercado, cara, ele tu tem que... Ou você tem que ser muito bom em prever futuros, sabe? Sim. Uhum ter essa sacada aí do que vai fazer sucesso na próxima temporada uhum. ou, meu irmão, assim, e outra coisa mesmo assim você vai ser um escritor profissional sabe, você vai, profissional que eu digo assim, o cara é um redator, tu vai sentar e parar, escrever uma história pode até fazer sentido, assim, mas não é a história que você quer contar é a história que os outros querem, querem ler
0: é, eu, só que... também vou reforçar o que, o que você já disse, que isso também não é um problema nenhum não né? é um problema, é, eu até te digo o seguinte, cara, que, que eu fico até admirado, porque eu não tenho essa capacidade, pelo menos nunca, nunca coloquei em prática, desses escritores que recebem uma missão, escrevam um livro sobre isso. Também aí vem da editora, né? Sim. E aí ele fala, recebam, escrevam um livro sobre isso. E o cara vai e escreve. Eu acho admirável também nesse sentido, porque você está sendo um profissional de escrever sobre aquilo. Agora eu digo assim, se você, pelo que parece aqui, ele está não é que ele recebeu uma tarefa... O que ele está se referindo aqui... O Fernando... É a pessoa que é um escritor... Freelancer tal... Uhum. Que ele vai escrever o livro dele... E aí o que ele deve escolher? Escolhe a escritória que está no seu coração... acho. Porque... Até porque quando tem essas grandes ondas... Como você falou... Tem um... Às vezes um livro que inicia aquela grande onda, né? O que pelo menos é o epicentro daquela grande uhum. onda. E tem muita coisa que circula ali, cara, que orbita aquilo, que é, algumas coisas são boas, a gente não pode generalizar, mas também tem muito pastiche, sabe? Exato. Tem muita e vai coisa ser
1: sempre que... considerado isso, né?
0: Sim, e Vai ser sempre vai ser... olhado
1: como o cara que imitou o Harry Potter, sabe? Tu nunca ah, vai aham. Entendeu? Tu não vai ser o... a J.K. Rowling nunca. Então é isso, cara. Eu acho que, assim, realmente... Escreve o que tiver no teu coração. Acho que é o melhor, é, melhor conselho que posso te dar. Escreve a tua história, cara. F seja o hype, sabe? Seja o cara que funda o, o novo hype, assim. Que o mercado te siga e tu não segue o mercado. <risos> eu acho que é uhum. Para um escritor, eu acho que é essencial. Uhum. Vamos lá. Vamos para o próximo e-mail, Dudu. O último e-mail de hoje. O e-mail do Emerson Silva. Ele fala assim... Olá, Eduardo e Thiago. Me chamo Emerson Silva e sou um grande fã. Entrei recentemente... Para o grupo do Telegram E desde já deixo minhas congratulações Pelo excelente trabalho Todas as dicas, conselhos e orientações São fundamentais para guiar pessoas como eu Cujo objetivo vindouro É se tornar um escritor Continuem, por favor, com excelente conteúdo Deixando os elogios de lado Tem alguns questionamentos em relação à produção literária Vamos lá Primeiro, em uma perspectiva profissional, tendo em vista a demanda de mercado, quantas páginas por dia um escritor deve produzir? Me pego nessa dúvida recorrentemente, pois tem dias que escrevo mais do que outros e me sinto menos produtivo em tais momentos.
0: Cara, eu acho importante, pessoalmente, você sempre escrever... Todo dia, né? Pelo menos nos hum. dias, de repente, fim de semana, não, mas está em contato com o texto. Eu particularmente, Tiago, assim, cada um faz da maneira que quer, eu particularmente não coloco quantas páginas eu preciso produzir, mas quanto tempo eu escrevo. Isso é uma hum. coisa minha. Então eu escrevo aqui pelo menos 8 horas por dia, né? Que se você ficar. Se eu, se você não, posso falar. Se eu ficar me preocupando quantas páginas, se ela tem que escrever 10 páginas, eu sei que eu vou escrever 10 páginas ruins, corridas. Uhum. Eu prefiro escrever uma página, mas trabalhar durante 8 horas naquela página e para poder fazer minimamente é, bem. Mas, de novo, insistindo, cada um... Com a, com a sua ideia, cara Tem gente que prefere fazer métodos desse tipo Inclusive tem um programa, acho que tinha Não sei se você lembra disso Eu não sei nem se eu já citei aqui que é, o, que é o Write or Die Sabe o que é isso? Não Era uma plataforma, acho que não era um programa Acho que era um site que você tinha que escrever E aí, contando Tinha um contador E se você não escrevesse tantas palavras Até que ele zerar Ele apagava tudo Caraca Era o Write or Die Mas assim, é, é mais que um exercício, né? Exato. Eu sou grande, sou grande devo lá. Mas também tem gente que faz isso, então que escrever tantas páginas. Aliás, também uma, talvez seja uma boa ideia escrever tudo numa, numa sacada, numa sacada só, numa sentada só, e depois volta pra reescrever. Então, cada um o seu método. Eu, particularmente, prefiro é, colocar metas com tempo, né? De 8 horas por dia, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? E pelo menos eu tento fazer isso, mas cada um na sua. É,
1: Dudu, acho que o, o importante que tu falou é que isso, acho que que é realmente essencial, sabe? Pro, pro autor que tá trabalhando num romance, trabalhando até num conto um pouco mais longo, alguma coisa que... Contos, mesmo contos, sabe? As pessoas têm essa, a noção de que o conto é escrito num dia só. O cara senta e escreve o conto inteiro. Cara, é muito hum. difícil disso acontecer, né? O conto, ele também é trabalhado. O cara vai trabalhar dias em cima do conto. Menos que o romance, porque não tem tanto fôlego, mas ele vai trabalhar e vai retrabalhar o texto. Assim, eu acho que o... o o importante é você estar envolvido com o texto. Para isso, escreva todo dia, sabe? Isso. Não sei, tira um dia, quer tirar o fim de semana sem trabalhar no texto? Eu, eu ainda acho o fim de semana muita coisa dois dias. Pelo menos sim. no sábado, dá uma lida que escreveu durante a semana, sabe?
0: É o que eu faço, é o que eu faço, Tiago. É é,
1: e domingo sim, domingo relaxa. Pode sim. ter as ideias e tal, mas leia o que você fez, sabe? Pelo menos no sábado, você pode não, não precisa necessariamente escrever, mas leia você, dá uma revisada, mexe numa coisa, mexe no te manter em contato com aquele texto entendeu criar esse vínculo é importante né
0: eu só acredito dizer o seguinte ele diz aqui que tem dias mais produtivos do que outros né uhum. é, se você está tendo essa sensação é excelente excelente uhum. porque faz parte quando você tem uma rotina de trabalho você é, como em qualquer trabalho né o, uhum. o sujeito ou um médico vai ter dias que ele vai claro vai ter a quantidade de gente mas tem dias que ele vai se sentir sei lá mais produtivo por algum motivo por outro né que talvez não porque a vida é assim a vida é cheia de altos e baixos em qualquer situação. Exato. Né? Somos seres humanos, então, né, cara? Somos seres humanos, exato. Então, se você está se percebendo que tem dias mais produtivos e menos produtivos, é sinal de que você já está trabalhando de forma um pouquinho mais profissional. Porque uhum. o, o não profissional é aquele cara que só trabalha quando ele acredita que ele está produtivo. Né? Sim. A famosa história: só quando vem o raio da expiração. Uhum. Aí o cara vai, ah, agora eu vou ser produtivo. Então, só trabalha eventualmente. Isso não é bom. né? Exato. O bom é que você realmente trabalho sempre, aí quando trabalha sempre você vai ter as suas curvas, como qualquer coisa. Então, já acho que é uma boa, um bom sinal. Esse Perfeito, aí é o, isso mesmo. Esse é o sentido do Emerson. Beleza? Vamos para a segunda.
1: Beleza, segunda. Gostaria de saber de vocês como funcionam as suas rotinas de trabalho, desde a conjectura da história até a última revisão do conteúdo.
0: <risos> Beleza, essa é uma resposta pouco longo, eu vou resumir. Então, aproveitar até para falar que é, a gente tem, é, no, tanto no meu blog quanto no meu mídia, meu mídia, eu chego até a te falar, meu mídia agora tá no endereço eduardespor.com.br Então, quem All quiser right. se lá, vai ver a minha página do mídia, tá bonitinha, cara. Pô, eu refiz o meu mídia, tá lindo. Botei lá um, umas é, um, uns menus, tem, tem nossos, todos os nossos descontrinos, tem de lá, tem tudo lá. E aí, lá tem um, tanto no meu blog, na Filosofia Nerd, quanto no meu Medium, tem lá um artigo em que eu reúno tudo, cara, eu reúno vários podcasts que eu falei sobre isso, tem inclusive o link pra cá, pro nosso, pro uhum. nosso Telegram, que a gente fala, tem tudo lá, tem tudo lá. Então, eu já digo pro Emerson, procurar, né, basta você sair do já se... é, cara, logo na frente lá tem a segunda, o segundo artigo é sobre isso, faz, faz, tem, tem minha apostila lá do curso, tem tudo. Uhum. Mas eu diria o seguinte, é, primeiro ele fala, rotina de trabalho, né, é, minha rotina é essa, Acordar de manhã, é, sair para malhar, depois voltar a começar a trabalhar e aí trabalho 8 horas por dia e à noite eu dou uma descansada, né? Mas trabalho sempre dentro de um período é, de trabalho normal, pelo menos é o que eu, é, é o que eu faço, o que eu sempre fiz, que sempre funcionou. Tem gente que escreve de madrugada tal, Para mim uhum. é muito importante ter essa disciplina, né? Agora, e, e começando quando planejando, que eu tô resumindo muito Thiago, porque no, no mini pode não dá para falar muito, mas ele começa assim, desde a história até a última revisão do conteúdo começo com é, brainstorming né, depois é, fazendo organizando as ideias depois o roteiro, depois o primeiro draft, né, da, do, do que eu vou escrever, depois reescrevo depois as revisões, que são várias e tal e aí faço basicamente isso, né, e resumidamente é assim que eu, que eu trabalho Tiago, você também escreve, né, você escreve você aí o, o Cosmos, da RPG e tal? Como é que você fazia? Como é que então, era sua... cara, o
1: meu eu, eu de escrita mesmo, de eu escrever. Acho que o que eu publiquei foi o Neocosmos, que junto com os amigos também, não foi foi uma coisa foi um processo em conjunto. Na verdade, eu meio que capitaneei junto com outro amigo essa essa empreitada aí. foi uhum. É estressante você trabalhar em grupo, né não é fácil, nunca uhum. é fácil, porque tem muita gente trabalhando, então você tem que coordenar essa galera toda, tinha que meter prazos e tal. Mas, cara, eu sempre fui muito de... Principalmente nessa época do Neocosmos, que eu era bem mais novo, foi uma época que eu era mais nesse de escrever de madrugada, Sabe? escrevia quando dava então uhum. não era uma coisa muito, muito certa porém hoje eu trabalho muito com texto né tanto é que eu acabei, acabei uma revisão agora de um RPG também do, uhum. não sei se tu conhece do, do Cultos Inomináveis cara é uma parada uhum. baseada no, no Lovecraft no, no, no Cthulhu né? no, não no, no universo do Cthulhu é um sistema próprio espanhol uhum. o Cultos Inomináveis, acabei de, de fazer a revisão de uma campanha desse, desse cenário, desse sistema uhum. que uhum. é a Filhos de Nier Latotep Agora eu tenho outra revisão de um outro RPG... Que eu não posso falar ainda tal por Mas é, qual como o meu trampo? Como é que eu faço? Cara, mesma coisa... Eu acordo de manhã cedo... Tomo um café... Aí eu programo para trabalhar quatro horas pela manhã... Uhum. Aí eu normalmente dou uma parada... É a hora que mais ou menos... A hora do almoço... Então é 8, 9, 10, 11 12. É, é isso mesmo... Eu começo a trabalhar umas 8 horas... Oito e pouco... Vou até meio dia e meio, uma hora... Uhum. Aí almoço... Aí eu volto por volta de umas duas... Vou até as seis. Então, assim, é quase oito horas de trabalho mesmo. Uhum. e de... Só que, assim, aí, o que acontece? Essas... Como eu trabalho para alguém, né? Que eu preciso entregar, normalmente tem deadline, tem... Então, eu tenho que... Às vezes, eu tenho que dar uma corrida. Eu tento dividir o que ele perguntou de... Na primeira pergunta, número de páginas. Nesse esquema, eu meio que delimito o número de páginas por dia. Entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes eu, eu passo, às vezes eu tenho que ir de noite, vai. Acabou, eu ponho minha filha para dormir, tenho alguma coisa da faculdade para fazer, aí eu acabei tudo, aí eu volto para o computador para encerrar as páginas, porque eu, eu divido o projeto todo em dias, né? Então, vai, uhum. eu tenho... 30 páginas pra fazer por dia. Então, se eu fiz, no dia, 20 páginas, faltou 10. Aí, de noite, antes de dormir, eu faço essas 10 para poder cumprir essa minha, esse meu cronograma, entendeu? Poder entregar. Porque uma coisa que eu tenho muito certa é esse negócio de deadline, né, cara? Eu sou muito responsável com isso. Se eu te falei que eu vou te entregar um negócio tal dia, eu vou te entregar,
0: uhum. Entendeu? Perfeito, Thiago Muito bom. Mas bem. assim,
1: pra escrever mesmo, cara, eu tenho, eu tenho tesão de escrever ainda. É que eu não tenho nada ainda agora na minha cabeça, assim, que eu queira botar no papel. Mas quem sabe uhum. um dia ainda vai escrever um livro, alguma coisa. Mas aí eu acho que é outra pegada. É a pegada que tu falou também. É oito horas por dia escrevendo, aí não tem número de páginas nem nada. Mas uhum. é aquele negócio, eu acho. Cinco dias por semana escrevendo, um sexto dia, pode ser sábado, provavelmente dá uma lida mais ou menos mexida nesses cinco dias. Uhum. Né? E descansa domingo, cara. Sem sempre descansa domingo tem que ter um dia para esparecer né a terceira ele fala o seguinte Dudu Após escrever um capítulo, por exemplo, vocês continuam a escrita ou param no meio do processo para reler o que já foi produzido e averiguar se a estrutura está fluindo conforme planejado. Como vocês administram o tempo entre reestruturar trechos já escritos e continuar a escrever?
0: É o bom senso, né? realmente tem exatamente isso, tem que ter um bom senso. É claro que eu acho que você não pode deixar de qualquer maneira e ao mesmo tempo você não pode ficar burilando o texto para sempre. Né? então isso serve para o capítulo que você está escrevendo como serve para o texto, para o conto, para o livro que você está produzindo como um todo, então eu pelo menos eu faço assim, eu escrevo o capítulo uma primeira vez, ele sempre fica horroroso, <risos> aí eu reescrevo fica melhorzinho, aí mexo mais uma terceira vez e esse, aí também, também continua péssimo mas aí, eu, mas aí eu vou em frente, eu vou em frente porque já tenho ali o que eu necessito, eu vou em frente, escrevo o próximo capítulo e claro, aí volto depois para reescrever o livro Todo, como eu falei no, na, no segundo item, e aí depois é, é lembrar sempre, porque eu falei, eu, eu até falei, eu fiz um áudio aqui, a importância de você não se permitir paralisar. E quando você se paralisa uhum. no meio do processo, é, é ruim, entendeu, cara? Você perde o fio da meada, você se confunde, você perde o ritmo, né? Então, é claro que também, às vezes, sair correndo escrever, e deixar o, o capítulo como qualquer maneira, talvez não seja ideal, né, mas também exagerar muito também não. então assim é, lembrar né? que é o primeiro draft, né,
1: Dudu? Se for Sim. o primeiro draft, lógico, tu não vai deixar qualquer coisa, porque senão depois o teu trabalho vai ser como se você não tivesse feito nada, mas assim, lembrar que é o primeiro draft, lembrar que é, o, que é o primeiro, cara, tu vai voltar ainda, vai mexer nisso aí. Então, eu acho que realmente o que tu falou é perfeito, Dudu. Mexe até achar que, pô, tá, mexeu uma vez, mexeu duas vezes e tal, tem o que você precisa pra continuar, continua. Não que já tá pronto, você sabe que vai retrabalhar esse... Capítulo no futuro. Uhum. Então, vai, mas Isso. vai embora pro texto evoluir, né? Isso. Senão eu o texto gosto, vai parar.
0: Eu gosto de dizer uma frase que eu criei pra mim pra me dar conforto psicológico. A frase é o seguinte: um livro só é escrito quando ele começa a ser reescrito. Isso é uma frase que eu criei uhum. pra me dar um conforto psicológico. Porque que se você achar, sentido. se você achar que no primeiro, na primeira. Vez que você está escrevendo aquilo tem que estar tá igual o final, você não caminha, cara. Você não avança é. e você nunca conclui nada. Uhum. Então, essa, essa frase me dá um conforto psicológico, porque eu sei que tudo bem, não está 100%, mas, mas tudo bem, depois eu vou voltar, cara. Isso aqui não é definitivo, então não precisa ficar desesperado. Então, é isso aí que eu tenho a dizer para o nosso querido. Não, exatamente. Everton. Cara.
1: A ilha só acaba, né? Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Então, Dudu. Esses foram os e-mails, mas tem uma curtinha hoje, né, cara? Vamos lá. O Vitor Vargas, ele agradece por ter tido sua sinopse escolhida no concurso e pede para que falemos sobre métodos de escrita que conhecemos e que consideramos os mais eficazes. Cara, eu já li o conto do só, só colocar. Uhum. Eu já li, já estou elaborando parecer. A sinopse a gente acertou, cara. Aí sino... hum. As três sinopses deram contos muito bons. Muito bons. Ah, Victor esse cara Vaz, já,
0: vo... já voltou com o conto dele, então?
1: Já, já li o conto dele. Já estou preparando o parecer. Vou entregar provavelmente semana que vem já.
0: Poxa, que excelente. Trabalho da nossa... Oficina literária. Com... Porra, excelente. Então quem, quem quiser também, eu vou até fazer uma propaganda pra você. Cara, ele, ele fala aqui sobre esses métodos de escrita, né, Tiago? Olha só, eu vou confessar, eu vou confessar pra você que é, eu não conheço muitos métodos a fundo. Eu já ouvi falar de vários, né? Eu conheço algumas coisas. O método que. Est de estrutura literária, não diria nem de escrita, né? De estrutura literária que eu ensino lá naquele meu curso que tem que voltar, um dia vai voltar esse curso que é, que é, que é o, o método que, na verdade, de estruturação de roteiro é uma coisa mais ampla pode servir para escrita de romance, pode servir para quadrinhos, pode servir para cinema que é, que tá contido no livro Jornada do Escritor, que é do Christopher Vogler e vem lá do Joseph Campbell, né? Ele, ele transforma aquela história, do o monumento do Campbell numa parte prática e eu acho excelente para ter uma estruturação, mas tem outro, tem aquele Snowflake, por exemplo, tem Sim. um cara que é muito conhecido é, na parte de roteiro de cinema, que é o Sid Field, Sim. que também ele é muito conhecido e muito criticado, né? porque, é, de novo, as pessoas elas não entendem é, quando a gente fala de método de roteiro regra de roteiro, é porque elas acham que o que está ali, que, o que o método oferece, elas acham que tem que ser cumprida a risca, e claro, se você cumprir a risca como se fosse um robô não vai dar certo, você tem, que, você tem que ser ali o capital humano a, a uhum. coisa humana, né, de você poder mudar um pouquinho ou usar um pouco daquilo, mas essas estruturas esses métodos, eles são bons para você te nortear pelo menos você ter isso. então o Sidfield já foi assim, Tonado. Também uma, é um método interessante. Tem o um método de Stephen King, né? Que, pelo que eu entendo, o Cornell também é um pouco adepto, que é a história. É, do fóssil, né, que ele fala no livro Sobre a Escrita, que o Stephen King ele vê o processo de escrita como a descoberta de um fóssil, que em vez de ser esses métodos todos que a gente falou, que o cara tem a estrutura de tudo que vai acontecer até o final, o Stephen King nesse, nesse método do fóssil, ele compara de como é que ele tá fazendo uma escavação ele encontra um pedaço do fóssil, quer dizer, que ele na realidade tem a primeira ideia para a história e começa a escrever, quer dizer, é como se ele vai aos pouquinhos desencavando o fóssil, sem saber o que tá no final, Saber o que ele vai encontrar no final, se saber sequer que se vai encontrar os pedaços no final. Uhum. Então ele vai tirando lá as, a, a terrinha, vai tirando a poeira e tal, e ele mesmo não sabe onde é que ele vai chegar. É um método que, particularmente, eu não uso, não, né, e pode funcionar para pessoas, pode funcionar para outras. Mas uh, o, o que eu tenho de, pra dizer, para ser bem direto, é que o importante é você pesquisar todos esses métodos, quanto mais melhor, né? Uhum. E, claro, conhecimento nunca demais e você acaba pegando um que você prefere ou então misturando os que você acha que é melhor e encontrando o seu próprio caminho, porque de novo esses, essa, essas estruturas são, como eu falei, são estruturas, são métodos, são formas, só que a sua história não tem que ser a rigor aquilo, uhum. né? Pelo menos essa é a minha opinião.
1: É, eu, eu acho assim, essas, essas, todas essas técnicas, esses métodos, são ferramentas que você é. pode utilizar ou não e você pode misturar elas também. E essa é a grande sacada. Eu, eu acho o Snowflake muito interessante, sabia? Eu, quando eu estudei ele, eu achei que, assim, ele faz muito sentido. Você lê aquilo, você fala, pô, claro que você vai criar. Você vai conseguir criar uma história a partir disso. Porque você vai construindo ela do, po do, do pontinho até com a complexidade máxima. Que é a história em toda, entendeu? Em um passo por vez. Sal. Então, assim, ela é muito legal, muito bem bolada e tal. Só que, assim, ao mesmo tempo, cara, você pode falar, não, eu não preciso. Porque pra que eu vou perder meu tempo criando criando aqui ficha de personagem com é, páginas e páginas falando do personagem se eu tenho um grande personagem que já tá na minha cabeça completamente delineado, sabe? Então assim, uhum. cada um, cada um. Você pode pegar aquilo, você pode usar tudo e não pegar essa, essa parte aí de você delimitar o personagem, colocar... Você ignora do Snowflake. E você vai fazer o resto, sabe? Você pega é, a sinopse, que aumenta pra três parágrafos e, e assim vai, entendeu? Subdivide cada capítulo. Você pode pegar as outras partes dessa estrutura e utilizar. E não necessariamente usar tudo. E mesma coisa, que na Jornada do Herói. Cara, Jornada do Herói é uma coisa que, putz, oh, você consegue encaixar a grande maioria das histórias mitológicas na Jornada do Herói. Campbell Sim. demonstrou isso muito claramente, sabe? Mas é lógico, ao mesmo tempo você pode criar uma história do, no Snowflake e depois vir alguém, um crítico, pegar a tua história e falar assim, oh, olha, mas ela se encaixa perfeitamente na Jornada do Herói e se encaixar realmente. Entendeu? Sim, é.
0: é como os costos cortes da carne, né nos Estados Unidos não existe picanha tem Exato. aquele tibon e tal uhum. mas o, o boi tá, é <risos> tá lá é isso, aí, é isso né? aí de qualquer maneira, esse lance é interessante porque você vê às vezes você critica em determinada estrutura mas no caso da, da jornada do Herói, por exemplo é, não é que você vá é, ela, ela, veio de um, ela veio da observação de histórias que já existiam, não é que as histórias que já existiam se encaixaram é, se encaixaram nisso aqui, vem essa observação. Uhum. Então tá lá, né? Exato. A carne do boi tá lá. É. Você só aprendeu como é que você faz o corte. É isso, se você é for, é fazer corte em forma de se for fazer o corte em forma de tibônus, se você for fazer o corte, aquilo só vai te ajudar a entender né e normatizar a tua história. E o mais importante disso, a grande vantagem disso, na minha opinião, já que eu já falei, é, não é nem você fazer a história em si, mas às vezes você tem um problema na história, Thiago, eu já vi isso muito, e aí você não sabe identificar por que eu tô com esse problema aqui e você conhecendo o método, é mais fácil você identificar, eu tô com um problema aqui por tal motivo, uhum. e aí consertar eu não tô conseguindo avançar, por que você não tá conseguindo avançar? É muito comum, em certo ponto, você não conseguir avançar, por algum motivo aí você conhecendo a estrutura, é como se você conseguisse abrir lá o, as engrenagens e essa, essa pecinha tá faltando, então só colocar é ela aqui. Isso. Então é o seguinte, cara, conhecimento nunca é demais. Então, é, não, vai...
1: Exatamente, estude o máximo de métodos possíveis, cara, sabe por quê? Porque você vai ter ferramentas para aplicar no teu texto, pode ser que você pega uma parte de uma, parte do outro, parte do outro e monte o seu método. Uma coisa que eu tenho muito certa, cara, a maioria dos escritores que eu converso, é difícil você repetir o método, uhum. entendeu? Cada um tem o seu, cada um cria o seu e funciona. Entendeu? Pra ele, pelo menos, funciona e funciona bem. Então, assim, e lógico, eles tiveram muita bagagem pra criar o seu método e é isso que você vai ter que fazer, criar o seu, baseado no máximo que você conseguir colher por aí.
0: Beleza, Thiago. Beleza, Dudu? Vitor Vargas, então, está respondido aí. Estamos encerrando por hoje aqui, Thiago. Acabou,
1: cara. Por hoje é só lembrando o pessoal, cara, pra continuar escrevendo pro e-mail eduardoespor.gmail.com. Lembrem-se que é o e-mail de vocês que faz esse mini pod. Todo sim. e-mail que for escrito vai ser lido. Ou vai ter essa curtinha aí, que nem do Vitor Vargas.
0: Perfeito. E. Beleza, Dudu? Fizemos um programa sobre clérigos. Eu quero ouvir mais coisas de RPG. Tava bacana aquilo que a gente tava fazendo, fazendo a análise dos personagens. Sim,
1: de sim, RPG. Sim, sim.
0: Históricos, mandem mais também pra gente falar sobre eles, que a gente se liga bastante.
1: Beleza, Thiago? Boa, Dudu. Cara, um abraço pra todo mundo. Valeu, Dudu. Mais um mini pod, cara.
0: Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.